0: Niinä päivinä, jolloin tiesin etukäteen, ettei Gilbert tulisikaan Chanseliseille, yritin tehdä kävelyretkiä, jotka olisivat edes hiukan lähentäneet meitä. Silloin tällöin johdatin Françoisin pyhiin vaellukselle sen talon eteen, missä Swonnit asuivat. Pyysin häntä toistamaan loputtomiin kaiken, minkä hän oli saanut kuulla rouva suonnista kotiopettajattarelta. Sanovat, että luottaa kovasti pyhimyksiin, eikä matkalle lähde, jos kuulee, että pöllö huutaa tai kuoleman kello tikittää seinässä, tai jos on nähnyt kissan keskiyöllä, taikka kuulee, että huonekalut naksahtelee yksinänsä, kovasti uskovainen ihminen se on. Olin niin rakastunut Gilbertteen, että jos matkalla huomasin heidän iäkkään hovimestarinsa koiraa kävelyttämässä, minun oli pakko pysähtyä pelkästä liikutuksesta ja luoda hänen valkoiseen poskipartaansa niin kiihkeitä silmäyksiä, että François kysyi, mikä nyt oikein vaivaa? Jatkoimme sitten matkaa heidän alaovelleen saakka, missä kaikista portinvartioista poikkeava portinvartija virka asunsa nauhoituksia myöten saman tuskallisen viehätysvoiman läpitunkema, jota olin tuntanut Gilbertten nimen kuullessani, näytti tietävän, että kuului niihin ihmisiin, jotka synnynnäinen halpa-arvoisuus ikuisesti estäisi osallistumasta sadun hohtoiseen perheelämään, jota hän virkansa puolesta varjeli jota suojellakseen välikerroksen ikkunat näyttivät tietoisesti sulkeutuneen ja muistuttivat nyt jalostin laskeutuvien musliiniverhojensa välissä pikemminkin Gilberten katseita kuin tavallisia ikkunoita. Toisinaan kävelimme boulevardeille saakka ja asetuin vartioon rue du Fon alkupäähän. Oli nimittäin kuullut, että Swan kulki usein sitä kautta mennessään hammaslääkärille, Ja mielikuvitukseni teki niin suuren eron Gilberten isän ja muun ihmiskunnan välillä, että hänen pelkkä läsnäolonsa arkielämän ympyröissä loihti niihin niin paljon ihmeellistä, että jo ennen kuin saavuin Madlen aukiolle järkytyin ajatellessani, että lähestyin katua, jolle koska tahansa saattoi kääntyä tuo ylimaalinen ilmestys. Mutta useimmiten kun tiesin, etten tapaisi Gilbertää, saatuani kerran kuulla, että rouva Suon lähti melkein joka päivä kävelylle Akaasia-kujalle ison järven ympärille tai Ren Marguerite-kujalle johdatin François'in Bois de Boulogneen päin. Minusta se muistutti niitä eläintarhoja, missä näkee vieri vieressä moninaisia kasvistoja ja täysin erilaisia maisemia, missä kukkulan takana odottaa luola, niitty, kallionlohkareita, joki, vallihauta, kukkula, suo mutta missä tiedämme niitten olevan vain tarjotakseen virtahevon, seeprojen, krokotiilin, rusakkojänisten, karhujen ja haikaran leikeille sopivan ympäristön tai maalaukselliset kehykset, kun taas yhtä monivivahteinen buo, missä kokoontuivat erilaiset suljetut pikkumaailmat, missä Amerikan tammien ja punapuiden varjostamaa farmia joka tuo mieleen virginialaisen viljelysalueen, seuraa järvenrannan kuusisto tai pensaikko, mistä yhtäkkiä saattaa ilmestyä ohirientävä nainen, pehmeät turkikset ja laajat, eläimen kauniit silmät. Oli naisten puutarha, ja niin kuin Eeneaksen myrttikujalla, heitä silmällä pitäen yhden ainoan lajin puilla reunustetulla akaasiakujalla, käyskenteli usein kuuluisia kaunottaria. Niin kuin kallion kieleke, mistä se sukeltaa veteen, ilahduttaa jo kaukaa lapsia, jotka tietävät tapaavansa hylkeen. Niin jo hyvän matkan päässä akaasioitten kujasta, niitten joka suuntaan säteilevä tuoksu toi viestin mahtavan velton ja yksilöllisen kasvullisuuden salaperäisestä läsnäolosta. Ja kun lähestyessäni sai näkyviin niitten lehvien kevyen ja sirostelevan kruunun. Vaivattoman aistikkuuden, näyttävän mallin ja kevyen kankaan, jolle lukemattomat kukkaset olivat laskeutuneet kuin harvinaisten hyönteisten siivekkäät ja värähtelevät parvet, jopa ajatellessani niiden joutilasta suloisen naisellista nimeä. Sydämeni sykähteli voimakkaasti, joskin turhamaisesta halusta, niin kuin valssit, joista muistuu mieleemme vain niiden ihastuttavien tanssivieraiden nimet, jotka seremonia mestari kuuluttaa juhlan alkaessa. Minulle oli kerrottu, että tapaisin kujalla tiettyjä kaunottaria, jotka yleensä mainittiin, vaikka kaikki eivät olleetkaan päässeet naimisiin rouva Suonnin yhteydessä, mutta melkein aina liika nimeltään. Heidän uusi nimensä, mikäli heille sellainen oli, kelpasi vain jonkinlaiseksi valeppuvuksi, jonka ne, jotka heistä puhuivat, nopeasti riisuivat sanoakseen sanottavansa selvemmin. Mielestäni kauneus naisellisesta aistikkuudesta puheen ollen totteli salaisia lakeja joiden palvelukseen heidät oli vihitty, ja että heillä oli valta toteuttaa se, joten hyväksyin etukäteen aivan kuin ilmestyksen näkemäni asusteet ja ajoneuvot, ne tuhannet yksityiskohdat, joiden keskellä rakensin uskoni niin kuin sisimmän sielun, joka valvoi tähän katoavaiseen ja liikkuvaiseen yhteisöön mestariteoksen yhtenäisyyttä. Mutta ennen kaikkea halusin nähdä rouva Swonnin ja odotellessani, että hän kulkisi ohi, liikutuin niin kuin kysymyksessä olisi ollut Gilbert, jonka vanhempiin niin kuin kaikkeen muuhunkin häntä ympäröivään tarttui hänen viehätysvoimansa niin, että he herättivät minussa saman verran rakkautta, jopa tuskallisemmankin hämmingin, koska heidät yhdisti Gilbertteen se intiimi osa tämän elämästä, joka minulta oli kielletty, ja myös sillä saisin vielä tietää, niin kuin kohta käy ilmi, etteivät he pitäneet siitä, että me leikimme yhdessä kunnioitusta, jota aina tunnemme niitä kohtaan, joilla on rajaton valta vahingoittaa meitä. Annoin ensipalkinnon yksinkertaisuudelle kauneuden ja seuraelämän alueilla ansioituneiden sarjassa nähdessäni rouva swannin villakankaisessa kapassa päässä pieni fasaanin sulalla koristettu turkismyssy, kimppu orvokkeja rinnuksillaan, Kiiruhtavan jalkaisin pitkin akaasia kujaa, niin kuin se olisi ollut vain oikotie hänen kotiinsa, ja vastaavan silmän iskulla vaunuissa istuville herrasmiehille, jotka tunsivat hänet jo kaukaa, tervehtivät ja sanoivat, etteivät tunteneet ketään niin tyylikästä naista. Mutta yksinkertaisuuden asemesta korotin palkintosijoille loistokkuuden, jos pakotettuani lopen uupuneen Françoisin, joka sanoi jalkojensa olevan Poikki kulkemaan edestakaisin tuntikaupalla. Keksin vihdoinkin Port d'Ophinin suunnalta tulevan puistokujan päässä. Näkyyn liittyy silmissäni kuninkaallista majesteetillistä arvovaltaa, jollaista kenenkään todellisen kuningattaren saapuminen ei ole minussa myöhemmin pystynyt herättämään, koska minulla oli heidän vallastaan tarkempi ja kokemusperäisempi käsitys. Kahden tulisen kaarevan ja hoikan hevosen siivillä, niin kuin Konstantin Giin piirustuksissa. Etuistuimellaan jättiläiskokoinen ajuri, rehevä kuin kasakka turkeissaan, Baudenot-vainajan tiikeriä muistuttavan pienen ratsupalvelijan vieressä, näin tai pikemminkin tunsin sen muotojen tunkeutuvan sydämeeni kuin selväpiirteisen uuvuttavan haavan, Verrattomat kiesit. Rakenteeltaan korkeahkot viimeisen huudon mukaisessa ylellisyydessään vihjeitä entisaikojen muodoista, joiden uumenissa lepäsi sulavasti suon. Yksi ainoa harmaa kiehkura vaaleiksi värjätyissä hiuksissaan, joita sitoi kapea, useimmiten orvokeista solmittu kukkaseppele, josta riippui pitkiä harsoja, kädessään sinipunerva päivänvarjo, Huulillaan kaksimielinen hymy, jossa näin vain majesteetin mielisuopeutta, mutta josta ennen kaikkea kuulsi puolimaailman naisen haaste, ja hän antoi sen lempeästi säteillä tervehtiöillensä.